1: Sparklejo, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus On est aujourd'hui jeudi 7 novembre, nous sommes ici dans les studios de Globe à Montréal. On est très heureux de vous retrouver ici live Vous le savez, c'est tous les jeudis 13h heure de Montréal et 19h heure de Paris. C'est la première émission consacrée au leadership et à la croissance personnelle que vous avez en ce moment sur Soundcloud ou sur iTunes. Gratuitement, évidemment, en téléchargement euh, quand vous le souhaitez. Podcast gratuit à écouter quand vous faites votre mars, marche à pied du vélo, transport en commun. Vous mettez à profit tous vos déplacements et puis aussi vous l'avez sur YouTube et sur Facebook, aujourd'hui, coup de projecteur sur un sujet qui devrait, je pense, je, je pense, je pense vous intéresser. On va revenir euh, sur un coup de projecteur intéressant sur les peurs euh, inavouées, parfois inavouables et toxiques. Ça veut dire quoi C'est que souvent, on agit d'une façon, mais à la clé, il y a une peur. Euh, si vous êtes dans le développement d'affaires, de carrière, vendeur, vous voulez développer massivement votre entreprise. Si vous avez envie, par exemple, d'assainir euh, vos relations, vous sentir mieux avec vous-même, écoutez peut-être cette émission, ça va vous intéresser. Quels sont les sept types de peurs inconscientes et toxiques qui vous empêchent d'avancer On en parle aujourd'hui dans Sparklejo. On va le faire rapidement, une trentaine de minutes, plus infinité. Euh, je voulais vous dire aussi un Miyakulpa. <rire> enfin, un c'est un beau problème. On est complet pour la tournée 110 à Montréal. On vient de finaliser la tournée 110 huge en anglais, ça veut dire grand. Euh, une, euh, la plus grosse tournée 110 jamais organisée, elle s'est tenue, elle vient de se tenir. C'était à Paris. Euh, 7000 participants dans l'immense et magnifique euh, euh, espace qui s'appelle Parc des Expositions de Paris. Euh, C'est le plus gros d'Europe. Euh, je vais vous dire un truc. On, on, on en est très fier, non pas de cette quantité de d'étudiants et de participants qui sont venus, mais surtout de votre mobilisation générale. Dites-vous que on est aujourd'hui. Euh, L'un des cinq principaux organismes de formation dans le monde euh, à accueillir autant de gens. Il faut le savoir quand même. Grant, il a fait 35 000. Tony, euh, il, a fait, il fait 10 à 15 000 en général. Mais nous, on était à 7 000. C'est quand même formidable. Je vous dis pourquoi. Non pas euh, parce qu'on aime se faire euh, péter les bretelles, mais c'est parce que quand j'ai commencé mon métier, il y a 25 ans de coach, on me disait toujours, tu sais, ça marchera ce ce type de truc avec une forme nord-américaine, ça marchera jamais en Europe. Le vieux continent aime les formations traditionnelles, pas les formations où on partage, on échange, on bouge, on danse, on met de la musique, c'est n'importe quoi. Les Européens détesteront ça. Ça marchera jamais, c'est une gageure Eh oui, je vois que ça ne marchera jamais, c'est sûr. Euh, C'était vraiment prendre les Européens pour des imbéciles et des gens coincés, ce qu'ils ne sont absolument pas. Et donc ici à Montréal on n'est pas non plus euh, étonné, on a pris une plus grande salle cette année encore au palais des congrès de Montréal et on est complet aussi à Montréal. Deux semaines avant. Alors euh, vraiment, désolé, euh, on ne pensait pas qu'on serait encore complet euh, aussi tôt à Montréal. Mais voilà, euh, désolé pour celles et ceux qui voulaient attendre le dernier moment. Parce que, parce que les places sont ouvertes depuis juin dernier quand même. Euh, mais une nouvelle fois, désolé si vous ne pouvez pas venir non plus à Montréal. Une autre très belle nouvelle. On aime ça. Je pourrais mettre même de la musique maintenant. Mais si je mets de la musique, euh, YouTube, Facebook risque de me couper le live. On est très heureux, très fiers. Toute l'équipe euh, de Globe, et notamment la rédaction de Globe, a, vient de vous sortir le premier numéro de Frank Magazine. Vous avez Frank Magazine, le premier numéro, c'est un biannuel. Et là, c'est la version automne-hiver, euh, un 120 pages, des dossiers profonds à l'intérieur. Vous avez 4 à 5 dossiers complets sur des thématiques aussi fortes que les neurosciences les relations qu'on mettra à 110%, l'argent. On parle aussi, évidemment, d'un dossier qui est important, c'est le patrimoine et puis l'énergie. Vous avez des recettes, des smoothies. Ça s'appelle Franck Magazine. Bravo à toute l'équipe de Franck Magazine, de la rédaction de Globe, qui a travaillé très, très fort pour avoir ce magnifique euh, ouvrage que vous avez euh, maintenant en vente dans notre euh, boutique de Globe. Félicitations une nouvelle fois. Bon. Alors j'aimerais aujourd'hui vous rappeler que nous avons, et c'est la thématique de cette émission, nous avons en permanence des peurs qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer en clair. Et je me rappelle d'une conférence que j'ai faite pour des vendeurs, c'était enfin, un séminaire d'une journée, une demi-journée, une demi-journée, et, et il y avait plus de 3000 vendeurs, uniquement des vendeurs d'entreprises différentes. Et quand je commence à parler des émotions, euh, quand je m'adresse à des vendeurs, hein, des purs, des durs, des tatoués, tu vois, des, des chasseurs, quoi. Et je leur parle d'émotions et ils se mettent à rire, tu vois. Ah, c'est intéressant, ça. Pourquoi vous riez Alors, On est des mecs, on est des gars, nous. On est des vendeurs, on est des durs. Pourquoi tu parles d'émotions J'ai pas peur. Ah, OK, c'est très bien. C'est parfait. Non, c'est bien. Si vous avez pas peur, c'est bien. Et euh, je prends au hasard quelques vendeurs et je leur dis, mais... Combien d'appels par jour tu passes, par exemple, en, en col froid, on appel froid bah, Moi, j'en passe 20, 25. Combien de temps dure la discussion Alors, la plupart d'entre eux, en plus, ne laissaient aucun message sur les répondeurs. Je dis pourquoi tu ne laisses pas de message Oh, parce que je n'ai pas le réflexe. Et pourquoi tu n'as pas le réflexe Oh, parce que ça ne sert à rien. Et pourquoi ça ne sert à rien Puisque tu es au téléphone. Et je gratte. Je gratte. Et, ben, et au final ça donne, oui mais parce qu'après bon, euh, si je ne laisse pas une bonne impression, euh, mais qu'est-ce qui t'empêche euh, de laisser une bonne impression Qu'est-ce qui te donne le sentiment d'avoir peur de laisser une mauvaise impression oui, c pas... Non ne c'est pas c'est pas... Et au final en fait c'était la peur de déplaire. Une peur complètement inconsciente, ajoutée avec une émotion très forte aussi. La peur de ne pas être aimé donc quand vous commencez à gratter gratter, 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 gratter vous, vous, vous réalisez que nous avons tous et toutes des peurs inconscientes qui nous freinent pour faire court, j'aimerais vous donner aujourd'hui si vous l'acceptez les sept types de peurs que l'on peut avoir, et vous allez voir si vous vous retrouvez dans, dans ce profil. Je voulais vous dire aussi que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quand même une, une étude qui a été menée par des chercheurs aux États-Unis, auprès de 4000, 4000 adultes euh, euh, actifs, donc euh, entrepreneurs et euh, salariés. Et euh, grosso modo, il y a, et vous devez le savoir, sept archétypes, sept archétypes de, de peurs inconscientes. Et vous allez me dire dans laquelle vous vous trouvez. La première des choses, c'est que quel est l'intérêt d'identifier pour vous une peur C'est pas juste de se faire plaisir dans cette émission que vous écoutez ou que vous regardez. C'est que si vous m'écoutez en ce moment, c'est qu'il y a fort à parier, qu'il y a une distance entre ce que vous voulez et ce que vous avez. Et vous, vous êtes en train de vous dire bah, « Peut-être que je vais trouver un moyen de, de, de rejoindre plus rapidement ce fossé, de le réduire ou de le sauter parce que j'ai pas envie de me contenter d'une vie médiocre. Je veux plus. » Si vous m'écoutez en ce moment, il a fort à parier aussi que vous ayez l'audace de dire je veux plus, au lieu de vous contenter comme la plupart des gens, de dire oh, c'est ok c'est bien correct, non c'est bon, ça, ça m'ira bien. Je, j ai, j ai, non, non, je ne veux pas plus, je t'assure, non, je, je me contente de ce que j'ai. Combien de fois on vous a répété Contente-toi de ce que tu as? Vous devez entendre là, j'ai abandonné dans cette idée reçue à 2 dollars cinq ans de la classe moyenne qui traverse étonnamment les générations. Je me contente de ce que j'ai. Si vous dites à quelqu'un, salarié ou entrepreneur, syndiqué ou pas, on s'en fiche. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux dans le monde entier en ce moment. Mais vous dites à quelqu'un, par exemple, « Oh, j'aimerais faire le tour du monde et toi ouais. Euh, pa ?»« Ouais. »« J'aimerais passer plus de temps avec mes enfants et toi ?»« Ah ouais. » Là, ça passe bien la machine à café, tu vois, dans les 97%. Alors... « Oh, j'aimerais, euh, oh, t'as as vu ces patrons, euh, t'as vu ces gens-là, le pognon qui gagnent, moi, j'ai pas de temps pour moi, j'aimerais faire du sport, et toi ?»« Ah ouais ?» Et si vous remplacez tout ça par de l'argent oh, ?« Va des rétros, va la Mais c'est-à-dire que si tu veux plus de vacances, il te faut plus d'argent, plus de temps libre, plus d'argent. Prends plus de temps avec tes enfants, il faut quand même que tu puisses t'organiser pour avoir un peu de temps. Donc, dès que vous remplacez le mot « Vacances, temps libre, plaisir, loisir, par argent, vous êtes un, un, euh, une personne euh, non grata. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, attention à cette hypocrisie dans notre société, à cette, j'appelle cela de la malhonnêteté intellectuelle. Ne tombez pas là-dedans. tombez pas là-dedans. Et pour augmenter, et je ne suis pas un gars uniquement dans la promotion du matérialisme, vous me verrez pas souvent avec mes voitures de sport, etc. Non pas parce que j'en ai pas ou parce que j'en ai peur ou je les cache. parce que Je ne veux pas être secret, mais discret. Parce que vous êtes beaucoup à m'écouter en ce moment. Et vous me prenez pour exemple. Donc si moi, je vous, je vous fais voir une, une Ferrari pour, en termes de réussite, le gamin de 25 ans, il va, il va exploser ses neurones là-dessus. Alors que c'est juste un, un trophée. Une belle voiture, une belle maison... Euh, c'est un trophée. C'est comme, euh, si tu veux, le sportif qui gagne la médaille d'or. C'est son trophée. C'est sa récompense. C'est un symbole de l'immense travail qui, lui, lui a amené du plaisir. Mais pour avoir tout ce que vous voulez aujourd'hui, et, et je suis pas contre les, 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 les biens matériels, pas du tout contre, vraiment pas. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour avoir tout ce que vous voulez, c'est d'être bien dans vos baskets. Il n'y a pas de réussite sans bonheur. Combien d'artistes, de comédiens que vous connaissez se sont donné la mort alors qu'ils avaient tout Des amis, de l'argent, ils, ils avaient tout Robin Williams, par exemple, alors il avait, depuis quelques mois avant, il avait appris qu'il avait Parkinson, mais, mais est-ce que c'est une raison pour se donner la mort trois mois plus tard Non, ça faisait des années qu'il déprimait, qu'il était dans l'alcool. Est-ce qu'il était heureux Non. C'était le succès Oui. Ah, le super succès mais il n'était pas heureux. Donc voilà pourquoi, souvent on se dit, moi je suis un mec, je n'ai pas besoin de savoir quelles sont mes peurs. Ou je suis marié. Je... Mais dès que vous comprenez que le leadership et la croissance personnelle sont essentiels, pas uniquement à l'équilibre de vie, mais à la réussite, et je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous réussites, mais à la réussite, vous avez tout gagné. Travaillez sur vous. Vous savez utiliser le, votre téléphone et votre télécommande, mais vous ne savez pas utiliser euh, votre meilleur ami qui souvent devient votre pire ennemi. Donc voici les sept peurs, je vais faire très court après cette introduction. Première des choses, la première, le premier archétype de, de peur que l'on peut avoir, tout d'abord on a un comportement, c'est la procrastination. Je vais y aller à l'inverse. Si vous avez tendance à être un procrastinateur, une procrastinatrice en fait, à reporter au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. C'est ça un procrastinateur. c'est Oui, oui, je le ferai demain. Oui, demain. Demain, 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 demain. J'appellerai mes clients demain, je démarcherai demain. Demain, demain, demain. Je lui dis je t'aime demain, je paierai mes impôts demain, je paierai mes factures demain, je rangerai ma valise demain. Demain Ça, c'est le procrastinateur. Si vous êtes dans cette formule, dans cette archétique de procrastinateur, eh bien, vous devez savoir que, Souvent, les gens qui procrastinent sont, mais alors, c'est conscient ou inconscient, sont obsédés par le produit final. Euh, je m'explique. Par le, le fait de, que le résultat soit parfait. Souvent, les gens qui procrastinent se disent, alors prenons l'exemple d'un auto-entrepreneur, par exemple. Allez, je suis salarié, je me lance dans l'auto-entrepreneuriat. Je ferai d'ailleurs un, une formation de deux jours uniquement à Paris les 25 et 26 juin prochains. Ça s'appelle Business 110, le bootcamp, que pour les entrepreneurs. Et on se rend entre nous. Et je vais vous donner toutes mes ficelles de mon métier depuis 25-30 ans. Mais par exemple, vous êtes auto-entrepreneur et vous vous dites tiens, allez, j'aimerais avoir un petit boulot, euh, une petite activité d'auto-entrepreneur en plus de mon salariat ou oh, à temps plein. Très bien, je dois lancer mon site internet. Alors je vais prendre euh, plusieurs euh, fournisseurs, je vais voir, mais ah, demain, ah, c'est pas assez parfait, j'ai pas les bons designs, c'est pas le... Et c'est là où vous allez vous pénaliser parce que chaque jour où vous reportez la mise en ligne de votre site internet, pour prendre cet exemple, eh bien personne ne vous connaît. C'est-à-dire que oui, oui, euh, vous ne décevez personne, mais euh, pire, vous tirez une balle dans le pied. Parce que vous cherchez la perfection. Alors attention, en amour c'est la même chose, dans vos finances c'est la même chose, travail, affaire, carrière. Les procrastinateurs veulent absolument un résultat parfait. Et grave erreur. Vous savez, en général le procrastinateur il va passer énormément de temps, et c'est sa façon de fuir, à commenter ce qu'il devrait faire, à planifier ce qu'il devrait faire, mais il ne fait pas. En fait, ce qu'il fait, c'est consacrer son énergie à commenter. Un procrastinateur, c'est un touriste de lui-même. C'est le touriste de son pays à lui. Et il commente. Ah, je Je T'as vu les autres Et il passe beaucoup de temps à commenter la vie des autres aussi. Il adore les magazines People, les reportages à la con, la télévision, le journal des nouvelles. Il adore ça. C'est son truc, commenter les autres. D'ailleurs, le procrastinateur, il en sait plus sur ses voisins que sur sa propre psychologie. Oui Laissez tomber tout cela. Devenez un acteur et cessez d'être spectateur. Et c'est ça le procrastinateur. Et puis quelle est la peur donc pour faire court Quelle est la peur du procrastinateur C'est la peur de commencer, le, la peur de se lancer. Ah, je vais me lancer mais ce sera ah c'est pas parfait. Non je ne peux pas me lancer comme non on n'est pas n'importe qui quand même. Pensez à ça parce que la recherche du parfait va devenir en soi quelque chose de profondément imparfait. La recherche du parfait est en fait une situation complètement imparfaite. Et vous dites, j'ai raison, c'est mon éducation. Jetez un œil Vous savez, on va, venir, euh, on va revenir à Paris et à Montréal avec un autre séminaire de trois jours qui s'appelle « Le Weekend Spark » si vous avez quelque peur venez nous rejoindre au Weekend Spark vous avez fait la tournée 110, venez à Ouest vous avez fait ou pas la tournée 110 venez à Ouest c'est euh, en avril prochain et en mars prochain fin mars prochain à Montréal et avril prochain à Paris prenez trois jours sans blague, venez à ce séminaire numéro 1 dans la francophonie pendant trois jours avec votre serviteur et mes invités et vous allez adorer mais vous devez vous débarrasser de beaucoup de blocages et je vous invite à réserver vos places maintenant parce que vous l'avez vu, vu pour la tournée 110, C'est allé très très vite. Donc ça c'était le profil numéro 1, l'archétype numéro 1, c'était le procrastinateur. Si vous êtes, soyez honnête avec moi, si vous êtes un procrastinateur... Marquez-le dans les messages, mettez-moi des commentaires, partagez cette vidéo, euh, partagez avec vos amis parce que peut-être qu'ils vont s'y retrouver. Donc la peur de commencer, le procrastinateur notamment, il y a beaucoup d'autres peurs évidemment, mais c'est la peur de commencer. Deuxième archétype, alors là ça c'est très important aussi, c'est la décision idéale. Il y a des gens qui aiment prendre des décisions idéales. Littéralement, cette personne... Elle est dédiée à suivre les règles et les directives à la lettre établie par celles et ceux qui les entourent. Pas par euh, elles-mêmes. Ce sont des personnes qui adorent suivre les décisions idéales des autres. Si vous cherchez la décision idéale, c'est que vous n'avez quasiment plus aujourd'hui de personnalité et que vous vivez au dépens des autres. Je veux la décision idéale. Très bien. En fait, vous... Avez votre jauge à vous, c'est constamment les autres. Vous avez un sonar, c'est bon, je peux y aller hein, c est, c est... Non, Je vais prendre la décision qui va plaire à tout le monde. Mais ce n'est pas uniquement le désir de plaire. C'est que la décision idéale, la personne qui est dans le profil de la, entre guillemets, de la décision idéale, c'est une personne qui, qui est obsédée par le fait de prendre toujours la bonne décision idéale. C'est une obsession. Si je prends une décision, je veux qu'elle soit parfaite. Euh, C'est un, euh, un gâchis pour votre mental parce que vous vous, vous imposez une, une, une torture incroyable. Et la personne qui est dans le profit de la décision idéale passe son temps à regretter ses décisions passées. C'est fou. C'est complètement ironique, mais c'est vrai. Donc le meilleur moyen de surmonter cela, c'est de vous appuyer sur le concept de, que j'appelle le concept de la progression. Écoutez-moi écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Si vous cherchez toujours la décision idéale, ne cherchez pas la décision parfaite, mais la décision qui va vous amener à progresser. Tu entends ce que je dis Cherche à devenir une meilleure personne qu'hier. Pas plus. Un petit pas. Yes un autre petit pas, « Yes !» J'ai même fait deux pas aujourd'hui, « Yes, yes !» Évidemment que c'est Sparkle Show, je les veux euh, amusants, dynamiques, et puis, je fais en sorte de vous aider comme je peux parce que dans nos séminaires, nos événements, je vous apprends des concepts et on les met en pratique. Donc, c'est beaucoup plus simple de les ressentir en plus dans une énergie complètement folle euh, qui se transmet de participant à participant et qui reste très longtemps ancrée dans votre système nerveux central. Et là, dans ces sparkles chauds, je fais en sorte de vous toucher comme je peux voyez, pour vous aider au maximum. Mais faites en sorte de, de, de dégager cette décision absolument idéale parce que ça ne fonctionne pas. Vous savez, vous êtes euh, des, êtres du, des êtres humains et par définition, la vraie définition de l'être humain, c'est surtout que c'est un être d'amour, hein, généreusement bien doté pour aider les autres. Et je pense que l'être humain est naturellement bon que l'inverse. Certains pensent l'inverse de moi, mais moi, je pense que l'être humain est naturellement bon. Mais aussi, l'être humain veut absolument aujourd'hui euh, ne ne jamais déplaire à qui que ce soit. Et quand vous décortiquez tous les profils, c'est très, 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 très fort de savoir qu'on veut absolument être plus pour ne pas être rejeté par les autres. C'est souvent ça. Donc la peur de quelqu'un qui a le profil de décision idéale, c'est la peur d'être imparfait et imparfaite. Pensez à cela. Troisième profil de quelqu'un euh, qui pourrait avoir des peurs cachées, on a le, ce que j'appelle, alors je ne sais pas si en Europe ça existe, cette expression, mais oui, je vais, je vais l'utiliser. Mais on voulait pas les Européens. Ça s'appelle le Yes Man. Alors, euh, d'ailleurs, Jim Carrey, qui a déjà vu ce... Tu, tu l'as vu le film Yes Man, voilà. C'était Jim Carrey, c'était il y a quoi Il y a cinq, six, sept ans de ça. Ou cinq ans, je ne sais pas. Alors, je vous, je, je vous recommande de, de, de voir ce film, Yes Man, avec Jim Carrey. Mais euh, nous, ici au Québec, et, et, et j'aime beaucoup cette expression, les Yes Man, c'est des gens qui disent oui à tout. Ils ont tellement peur de décevoir les autres que oui, oui, oui. L'incapacité à dire non, c'est ça le yes man. Et désolé pour l'anglicisme. Mais c'est ceux qui ont l'archétype du yes man luttent toujours, mais ils sont toujours dans la lutte perpétuelle contre la peur d'être jugé Vous ne supportez pas d'être jugé par les autres. Vous craignez plus de décevoir les autres que vous-même. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que vous avez, c'est le profil numéro 3, le profil de yes man C'est-à-dire que le yes man, il veut... Sa préoccupation, peu importe lui ou elle, hein, il s'en fiche. Hein. C'est une personne qui se fiche d'elle complètement. Hein. C'est est-ce que est-ce que j'ai est-ce que j'ai déçu quelqu'un J'ai déçu personne, j'espère. Hein. Vous êtes sûr hein Non, moi je m'en fous. Hein. Mais moi je veux pas vous décevoir. C'est exactement ça, le yesman Alors je le dis en, avec un peu d'humour, c'est vrai, mais c'est un drame parce que vous passez en dernier constamment. Qu'est-ce qui se passe quand une bouteille, tu es à table, et tu prends, je sais pas moi, une bouteille d'eau pour servir à table, d'accord Tes invités, ils ont faim, ils ont soif, donc tu leur sers à manger, tu leur donnes un peu d'eau. D'autres, c'est un peu d'alcool, mais peu importe, un peu d'eau. Mais, pour la bouteille, ils se s'en tiens, imaginons, ben là, est, elle, elle est pleine, je vais faire attention, mais imaginons que je te serve ici, ah, oh, c'est ballot, j'ai plus d'eau dans ma bouteille « Ah ben Franck, franchement, super, hein, tu nous reçois bien quand même, hein. <rire> tu t'occupes de moi. Non mais t'inquiète pas, euh, je vais trouver une solution. Ben, » c'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Et Vous allez bien, mais qu'est-ce que tu veux dire Franck Quand tu rentres du travail et que t'es tellement épuisé parce que tu as voulu plaire à tout le monde, t'as pas su dire « non, t'es un bon yes man ». Tu rentres à la maison, t'es épuisé et t'as plus d'énergie à redonner à tes enfants, à ton partenaire de vie, à ta femme, à ton mari Comment tu veux redonner ce que tu n'as plus Comment tu veux t'occuper des autres si tu n'as rien Comment tu peux redonner ce que tu n'as pas Et quand on est un bon yes man qui se respecte, la bouteille est vide, il n'y a plus rien. Et quand je dis à la fin de la journée, je suis quand même très gentil, parce que souvent c'est même au début de la journée. Mais tu consacres toute ton énergie à redonner aux autres, à penser aux autres. Alors pensez à cela, c'est extrêmement important de remplir votre bouteille en permanence d'énergie, de spiritualité, d'émotions, d'idées, d'outils, de stratégies. Vous pensez à cela Yes man, vraiment, la peur cachée du yes man, c'est la peur de déplaire. Et vous, et, et, et vous devez refuser cela. Il est temps de cesser d'avoir cette peur de déplaire. Êtes-vous un yes man Êtes-vous un. Procrastinateur, Êtes-vous un adepte de la décision idéale On vient de parler de trois mauvais réflexes avec des peurs cachées derrière qui, j'espère, vont être identifiées dès maintenant. On va revoir encore d'autres, euh, on va dire, allez, quatre autres, quatre autres comportements qui sont liés à des peurs et qui vous portent préjudice. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans ces quatre peurs. On se retrouve dans un instant.
0: Vous écoutez, vous conseillez, vous inspirez, vous outillez. Spark, le show, diffusé dans plus de 27 pays, vous revient après ceci.
2: Après le succès de la tournée 110%, avec plus de 45 pays représentés par des milliers de participants venus du Québec, d'Europe et d'Asie, Franck Nicolas, le coach des coachs en leadership, revient à Montréal et à Paris avec le Week-end Spark. Ouest. Yeah une expérience unique pour renforcer votre leadership et votre niveau de bonheur.
1: Vous modifiez n'importe quelle vie, surtout la vôtre, en quelques secondes.
2: Trois jours pour transformer tous vos défis en opportunités. Franck Nicolas vous accompagne vers vos nouveaux projets de vie professionnelle et personnels. de 30 heures de stratégie, d'ateliers et de partage. Un événement aux allures de concerts de rock. Découvrez ce qui contrôle chaque émotion, chaque pensée et chaque décision. Rejoignez ces hommes et ces femmes passionnés, issus de plusieurs pays. Affaires, argent, relations et santé. Apprenez à surmonter vos défis personnels. Nous avons rencontré des hommes et des femmes qui ont décidé de repousser leurs limites trois jours de coaching pour mieux se connaître et vous permettre de renforcer votre carrière un week-end exceptionnel pour votre réussite WES l'événement international pour bâtir une vie plus forte et plus riche aux côtés du coach des coachs Franck Nicolas
0: C'est maintenant.
1: Allez, Sparklochon est de retour ici dans les studios de Globe à Montréal. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Je suis Franck Nicolas. Votre serviteur aujourd'hui, on va parler, euh, comme on le fait depuis tout à l'heure, on va poursuivre plutôt sur les peurs inconscientes qui vous freinent. Quand on a un comportement, il y a souvent une peur qui est rattachée. Qu'est-ce qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure On est en train de voir les sept types de peurs inconscientes et toxiques qui nous empêchent d'avancer. Retenez ceci dans ce sparkle SHOW, hein c'est que j'ai un comportement, il y a une racine. J'ai un comportement, une action, une prise de décision. Il y a à la base une racine qui vient lier, euh, notamment qui est très proche de notre besoin humain. Les besoins identitaires, on en parle dans le weekend Spark. Euh, on n'a pas le temps d'en parler ici. Il y a quelque chose qui vous freine. Il y a une peur. Vous comprenez Il y a quelque chose qui te freine. Il y a une peur. Ce n'est pas juste mes parents, et mes... Non, non. non parce qu'il y a des gens qui continuent de reprocher leurs parents. Des fois même quand ils sont morts, la personne qu'ils sont aujourd'hui. La personne que vous êtes, vous la choisissez. Vous m'ennuyez avec vos conneries. Vous me balancez des conneries sans arrêt, ça suffit. Vous choisissez consciemment ou inconsciemment la personne que vous êtes. Et vous devez connaître ses peurs. Vous avez un comportement qui ne va pas, une déviance, oups, un petit twist, un petit coup de tournevis, mais pour faire cela, vous devez identifier. On parle des peurs. Alors, un comportement qu'on a vu tout à l'heure, c'est la procrastination. Est-ce que ça vous touche ou pas Quelqu'un qui cherche toujours la décision idéale, c'est l'archétype numéro 2. Archétype numéro 3, le yes man. Vous vous rappelez de quoi on parlait tout à l'heure. Et euh, le numéro 4, c'est le rejet automatique. Alors peut-être que ça va vous faire sourire, ce, ce profil de rejet automatique. Il est beau notre agenda, vous avez vu C'est pas juste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi quand même. Il y a des gens qui se disent, bah, c'est un agenda de deux mois, c'est tout. Non, non, c'est un organisateur stratégique de vie. C'est-à-dire que quand tu as ça entre les mains, tu prends que des bonnes décisions parce que ce sont les tiennes. Cet agenda, vous avez un programme de 2000 euros, 2000 dollars vidéo qui est offert pour, de, pour mieux gérer votre temps et vos priorités. Et cet agenda, c'est un agenda de coaching, c'est-à-dire que vous avez votre rituel du matin, du soir, le check-in et check-out de la journée si tu veux. Et vous avez vos valeurs, l'introspection, affronter vos peurs, comment prendre de bonnes décisions et comment être accompagné. C'est un coach à domicile, ce n'est pas juste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. L'agenda 110, prenez-le les amis. On a reçu une nouvelle fournée toute, toute chaude. Prenez votre agenda 110. Choisissez votre agenda 110 right now. Vous n'avez rien à perdre. Je vais dire un truc. Utilisez-le pendant deux mois. Bénéficiez du cadeau de 2000 dollars, 2000 euros du programme vidéo qui va avec. Je vous accompagne pour vous aider en fait. Et, et vous verrez bien. Hein. Si votre vie ne va pas mieux, vous revenez à votre ancienne vie. vous inquiétez pas. Donc le numéro 4, c'est la peur du rejet, le rejet automatique. Alors qu'est-ce que je veux dire les personnes qui ont l'archétype du rejet automatique, c'est une personne qui va, pour se protéger, pour affronter ses peurs intérieures et externes, rejeter automatiquement les autres. Et je vous assure que cette peur-là peut faire sourire, mais il n'en est rien. Parce que vous savez que ça fait des années maintenant que j'accompagne des entrepreneurs et des leaders en entreprise, beaucoup de grosses entreprises. Et on a souvent cela comme comportement à l'origine de luttes intestines ou de profonds désaccords dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on va retrouver des gens avec un profil particulier, on en parlera en juin prochain pour ce séminaire uniquement pour euh, Destiner aux entrepreneurs. Et vous retrouvez auprès de vos salariés, alors si vous êtes entrepreneur, écoutez bien ce que je vais vous dire, mais aussi salariés. Mais il y a parfois des gens qui vont automatiquement rejeter les autres. On, on peut dire parfois des malbaisés, des, des gens qui ne sont pas bien, pas bien. Alors souvent, euh, on utilise l'expression malbaisé pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui est heureux, qui est bien dans sa peau, qui est bien. Mais peut-être que vraiment, c'est une personne qui manque d'amour aussi physique, c'est sûr. Mais on en connaît tous et toutes des, des personnes comme ça qui, qui ronchonnent, qui sont euh, agressives avec les autres. On en connaît tous des gens qui sont comme ça, amers et, bien, euh, et, et qui rejettent automatiquement pour mieux exister. Plus vous allez avoir une personne qui va vous rejeter, et plus il y a profond, un, un profond vague à l'âme interne. Aucun être humain, alors peut-être que je suis un peu candide, vous allez me dire, hein, mais ça m'a plutôt réussi d'être candide de ce côté-là. Je crois que l'être humain est naturellement bon. Personne ne fait du mal à une autre personne, selon peu importe les degrés, euh, sans avoir de douleurs internes. On ne fait pas du mal à une autre personne quand on est vraiment heureux de l'intérieur. Toutes les fois où vous avez rejeté quelqu'un, je sais qu'en Europe, beaucoup moins ici au Québec, au Canada, mais en Europe, il y a ce que j'appelle l'ironie sociale. Les gens font preuve de beaucoup d'ironie. Euh, je vous donne un exemple. J'étais dans un hôtel à Paris et il y a un jeune homme qui me sert. Euh, il arrive dans ma chambre, room service, et je commande euh, mon plat. Euh, et euh, il était 20h30, 21h. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez mangé, vous euh, tu vois, je me préoccupe toujours des gens Et avec beaucoup d'ironie, <rire> Vous ne vous préoccupez pas de moi, ça ne vous regarde pas. Je dis Pardon Ce qu'il s'est dit C'est un bon con, le gars, tu vois. Il est gentil, et c'est un bien gentil. Tu sais. Paris, c'est une ville d'ironie. Hein. Si vous ne faites pas très attention, euh, vous allez tomber dans une ville où les gens sont durs. Les Québécois, nous, ici, on est beaucoup plus émotifs qu'en Europe. C'est très cartésien. Et il s'est dit C'est un bon con, le gars, tu vois. Je dis. Euh, et puis immédiatement je me mêle du tuto je dis « qu'est-ce que tu viens de dire là ?»« Oh, oh, il durcit le temps Je dis « Comment ça, il ne faut pas se préoccuper de toi, je le tutoie. »« Non, non, ce n'est pas ça. »« Ce n'est pas de la préoccupation que j'ai, c'est de l'empathie. »« Ce n'est pas de la préoccupation que j'ai pour toi, c'est de l'empathie. »« Maintenant tu me laisses tranquille et tu ne viens plus jamais me servir. »« T'as entendu Bonne soirée. » C'est-à-dire que il faut être gentil, mais pas stupide avec les autres. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui est automatiquement fait preuve d'ironie, de rejet, et ça en fait partie, le rejet automatique, c'est quoi C'est de la protection. Alors ce jeune de 25, 26 ans, j'allais n'allais pas m'emmerder très longtemps avec un jeune homme comme ça. Je suis, je suis le coach de, de mes clients, mais pas de la terre entière, tu vois. Donc vous laissez pas non plus emmerder par des gens qui vont vous rejeter automatiquement et le prendre personnellement. Moi, ça fait 25 25 ans que je fais du direct. Donc si tu joues au jeu de rhétorique et dialectique ou du dialectique avec moi, ben, j'ai l'habitude d'avoir du répondant. Mais quelqu'un qui va vous rejeter automatiquement, vous ne laissez pas faire. Et si en revanche, et c'est l'objet de cette émission, vous êtes dans ce profil de quelqu'un qui rejette en permanence les autres, il va falloir résoudre vos problèmes. D'ailleurs, ces personnes-là, souvent, n'ont pas conscience qu'elles rejettent les autres en permanence parce que c'est mal vu. Ils vous allez trouver des excuses. Non, non, ce n'est pas moi. Ils ne parlent pas de moi. Non, non, il ne parle pas de moi. Je ne suis jamais comme ça. <rire> je ne suis jamais comme ça. Mais non, ce n'est pas, pas mon style. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez vous dire waouh, moi aussi, j'ai eu mes périodes de mal baisé. J'ai eu mes périodes de rejet automatique. Et ça, c'est plus politiquement correct, mais je parle le langage de monsieur et madame tout le monde aussi, vous voyez. Donc, si, si vous êtes dans, finalement dans cette, dans cette situation de, de rejet automatique, c'est très simple. Alors ça va vous faire peut-être sourire, mais c'est que vous avez peur vous-même du rejet. C'est que vous avez été victime tellement profondément de rejet. Le jeune de, de, dans mon hôtel, là, qui euh, a eu une réaction euh, vraiment euh, pas du tout professionnelle, surtout dans un hôtel 5 étoiles, avec un client sympa quand même. Il y a fort à parier que ce jeune homme, et là je n'avais pas du tout envie de m'apesantir sur ce jeune homme, je n'ai pas apporté la misère du monde, tu es d'accord Mais c'est certain que ce jeune homme, deux heures avant, ou trois semaines avant, ou un jour avant, il a été victime de rejet. Et automatiquement, il avait la phrase directe et le comportement automatique. C'est-à-dire que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les gens ont tendance à se comporter avec vous comme on s'est comporté avec eux quelques heures plus tôt. Ça veut dire quoi, ça, dans la tournée 110 à Montréal Je vais vous en parler aussi. Et durant ouest on va décortiquer tout ça. C'est que les gens ne réagissent pas à vous. Ils réagissent à ce qui leur est arrivé avant vous. Prenez note de cela. Les gens ne vont pas réagir à ce que vous allez dire ou faire ou être. Les gens vont réagir à ce qui leur est arrivé avant vous. Vous comprenez ça La plupart des gens ont le sentiment d'être vraiment en, en, en total contrôle de leur vie. Mais c'est faux. La plupart des gens sont téléguidés, sont des petits robots. 95% de vos, de vos habitudes, vous ne les avez pas choisies. C'est complètement inconscient. Les réflexes que vous avez, la répartie, c'est conditionné par ce qu'on vous a fait subir à vous-même. Quand vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « t'es stupide », dites-vous que des, des centaines de fois avant qu'elle vous balance ce vomi à la figure, on lui a vomi la même chose. Parce qu'à la base, les gens sont naturellement bons. Mais on a tendance à faire aux autres ce qu'on nous fait à nous-mêmes. Donc cette peur du rejet, j'aimerais vous parler pendant des heures, d'abord peut-être que ça va emmerder certains, mais oui, quoi que cela dit, ce n'est pas, pas un talk show pour faire du macramé ici ou de la poterie. Hein. On, veut, on veut vraiment progresser. Mais, et puis surtout, je veux faire de la psychologie très simple et amusante. Mais grosso modo, retenez ceci, la peur du rejet ou d'être toujours dans, la, dans le rejet automatique des autres, des propositions, d'être un adolescent rebelle toute sa vie, on en connaît tous et ça vous est déjà arrivé si, si vous dites ça m'est jamais arrivé, c'est pas moi, c'est que euh, il va falloir faire une petite introspection, surtout si vous avez plus de 40 ans. Je rejette les autres automatiquement, j'ai peur du rejet. Voilà. Alors je pourrais détailler bien plus en amont, mais retenez ceci. Cinquième point, cinquième archétype. C'est quelqu'un qui est toujours dans le doute absolu. J'appelle ça le profil du doute absolu. J'appelle cela le profil du doute absolu. C'est-à-dire que c'est que quelqu'un qui est dominé par la peur de ne pas être assez bon. Ceux qui doutent d'eux-mêmes ont tendance à se sentir peu sûrs de leur capacité. C'est quoi Qu'est-ce que je suis en train de vous dire C'est que quelqu'un qui a cette peur du doute absolu, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Et je peux vous dire que si vous êtes dans le développement du chiffre d'affaires de votre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur ou que vendeur et que votre entreprise, vous-même, votre salaire ou vos commissions dépendent de votre capacité à vous connaître, vous êtes mal barré si vous avez le syndrome du doute, du doute absolu parce que vous ne vous connaissez pas. Et quand on ne se connaît pas par définition, entre parenthèses, entre guillemets, on ne connaît pas ses forces et talents. Donc, on n'aura on pas tendance à déléguer. On aura tendance à prendre tout pour soi, et plus le stress va augmenter, plus vous direz aux autres, laisse, je vais le faire. Et vous vous enfoncez de plus en plus. Attention, le doute absolu est une catastrophe dans le développement de business. Et en juin prochain, les entrepreneurs, prenez, prenez note, ça s'appelle Business 110, le bootcamp. C'est deux jours, tu m'as sur le dos pendant deux jours, on est en petit comité, et j'explose ton entreprise dans le bon côté. La peur du doute absolu, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Wow Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Écoutez-moi bien. La peur de ne pas être à la hauteur. Écoutez-moi bien. D'ailleurs, durant le Week-end Spark, les amis, cette peur-là, je vais vous l'exploser en mille morceaux. Parce que durant le Week-end Spark... Fin mars à Montréal et avril prochain à Paris On va vous faire exploser Vos principales peurs On va les dégager, c'est terminé On va les prendre, les arracher, on va les dégager Weekend Spark c'est pas un séminaire de pensée positive hein. C'est un séminaire dans lequel pendant trois jours Tu m'as sur le dos pendant trois jours, moi et mes invités On va voir ce qui ne va pas Boum, Et on va vous préparer à la vie Parce que la vie sera encore rude avec vous Alors on veut vous préparer C'est ça qu'on va faire durant le Weekend Spark C'est vous préparer au prochain coup dur Que vous allez encore vivre et revivre mais on va vous dégager vos peurs absolues, absolument. Donc pensez à cela. Quelqu'un qui a toujours le doute, alors je voudrais passer des heures avec vous en ce moment, mais je sais que d'écouter ça sur Internet, un téléphone cellulaire, un portable ou un, ou un podcast, il faut que j'aille très vite parce que souvent vous manquez de focus. Vous savez que la plupart des gens en ce moment, tiens, j'ouvre une parenthèse, en raison des téléphones portables, les gens sont tellement accrochés à leur téléphone portable qu'ils consultent selon les dernières recherches, 85 fois par jour. En moyenne, vous consultez cette petite boîte 85 fois par jour et après vous vous sentez libre, mais c'est elle qui vous contrôle. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que vous consultez cette merde, vous avez un, un pic de dopamine dans le, dans le cerveau, hormone du bonheur. Oups, Ah, je me sens bien. Sauf que on utilise ces machines pour développer notre carrière et nos affaires et notre vie privée. Sauf qu'on arrive à un point où c'est elle qui nous contrôle. Long story short pour vous dire quoi Pour vous dire qu'il va être temps d'apprendre à vous connaître et de cesser d'être dépendant de ces machines. Et au final, vous n'arrivez même plus à vous concentrer. Les études démontrent que les gens qui sont dans cette moyenne de 85 consultations par jour ont du mal à lire un livre de trois pages. Ils, ils ont du mal à consulter trois pages et à rester concentrés tellement qu'on est dans, dans une... Euh, à, à, le, le tyran du focus et de la concentration, c'est cette machine qui vous conditionne et vous modifie le cerveau. On a du mal à se concentrer quand on consulte autant son, euh, son téléphone portable à ce point-là. Donc faites attention à ça. C'est un petit bonus que je vais vous donner pour vous donner des infos. Attention, la peur du doute absolu, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Alors écoutez-moi bien. De quelle hauteur vous parlez euh, J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais elle, elle est où ta hauteur Où est-ce que tu as mis la barre Oh, je ne sais pas. J'ai peur de ne pas être à cette hauteur-là. Alors évidemment, vous voyez ça avec votre coach, avec des, des amis, ou vous venez dans nos séminaires, avec nous, ça, ça nous fera plaisir, mais travaillez sur ça. C'est quoi ta hauteur J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais de quelle hauteur tu parles Ah ben moi, je je sais pas, je, je te dis n'importe quoi. Je, je, veux, je veux devenir champion du monde de, de 110 mètres. Mais oui, mais, mais tu ne peux pas mettre la hauteur du numéro 1 mondial. Tu, tu, tu peux viser d'être numéro 1 mondial, mais peut-être que ta barre aujourd'hui, tu vas la descendre à celle de, de quelqu'un qui court depuis trois semaines, puis tu augmentes la barre. Comme ça, tu n'auras plus peur de ne pas être à la hauteur. Il y a plein d'astuces comme ça, mais évidemment, euh, à vous de, de, de rechercher là-dessus, euh, de faire un travail sur vous. Ça, ça c'est extrêmement important. Autre point, je les aime bien, ces cascades. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je les trouve bien les nouvelles cascades du Weekend Park. Hein? C'est vrai. Ça me fait plaisir. Voilà. C'est toute l'équipe, on est amoureux de nos, de nos produits. Sixième point. Euh, il y a l'expert en excuses. Est-ce que vous êtes une experte, un expert en excuses Ça aussi, c'est un profil. Alors, je, je vais faire très court parce que je, je pense que j'ai pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que prévu. Mais la peur de l'expert en excuses, c'est la peur de l'inconfort, la peur de l'aventure, la peur de la nouveauté. C'est ça. Si vous prenez en permanence des excuses, c'est que vous avez peur de l'inconfort, peur de l'aventure, peur de la nouveauté, peur l'insécurité. D'accord Et puis le septième point, les pessimistes chroniques. Alors quand je parle des pessimistes chroniques, personne n'est concerné. Le, le cliché alors quand je suis dans les rues de Paris, une ville qui est juste, vous êtes d'accord avec moi. Enfin selon moi, c'est l'une des, c'est peut-être la plus belle ville au monde. Euh, stressante, hein. tu vas juste pour voyager, mais tu restes pas à vivre là-bas. Enfin sinon tu restes comme tu veux, mais il y a beaucoup de boulot. Je comprends très bien. Mais euh, c'est pas une ville où t'as pas beaucoup de pollution, pas beaucoup de stress, tu vois. Alors là, tu, je suis dans la rue et puis j'ai quelqu'un que je, je souvent vous êtes adorable quand je vous rencontre dans les rues de Montréal, de, de Paris ou dans le monde entier. De plus en plus, vous êtes francophone évidemment. Vous venez vers moi, on fait une petite accolade, on fait une photo. Je trouve ça super chouette. Vous êtes adorable. Je souhaite à tous les coachs de la planète d'avoir des étudiants des des, des, des membres d'une communauté qui, qui, qui les suivent et qui sont aussi adorables et je rencontre un jeune homme à la Fnac euh, à Paris dernièrement et qui me dit oh, on, on discute un petit peu de euh, de notre travail vous m'avez aidé Franck grâce à vous j'ai créé mon entreprise il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui se lancent dans, dans l'entrepreneuriat ou qui changent de carrière grâce à nous ou qui s'améliorent vraiment dans leur couple grâce à nous et on en est vraiment très fier et humble là-dessus on se sent utile en fait et il me dit « Ah ben, vous habitez... Euh, » Je dis, « On peut se tutoyer. » Il me dit, « D'accord. Alors, tu habites où, Franck ?» ben, Je dis, « Tu sais, si tu me suis un petit peu, tu verras qu'on est à Montréal. Oh là là, je connais pas le Québec, le Canada, mais j'aimerais tellement vivre là-bas. Je sais que l'immigration, ça, ça a beaucoup changé. C'est difficile pour immigrer. Parce que chez nous, il y a quasiment pas de chômage, contrairement à l'Europe. Donc, le Canada, l'économie va très bien, etc. Et il filtre à me dire, vraiment... Je, je dis, « Pourquoi tu veux quitter euh, Paris Bon, j'avoue que je le comprends un peu, hein. c'est quand même stressant, c'est pollué. Il me dit il ah ben, y a beaucoup de boulot ici. Ah ben, oui, ça c'est vrai que Paris, il y a plus de travail, hein. ça c'est certain. Quelqu'un qui cherche du travail à Paris va, va trouver. Mais il me dit moi j'en ai ras-le-bol des Français. j'ai ah bon, pourquoi « Ah, oh, ils sont négatifs euh, !» J'ai mis les accents de, de, selon les pays. « Ils sont négatifs, les Français, ils protestent toujours. Les gilets jaunes, eh, j'en ai marre, je suis dans mon entreprise, ça, ça jacasse euh, !» Ça veut dire « ça placote ». Pour nous, au Québec, on dit « ça placote » et là-bas, ils dit « ça jacasse euh, ». Alors, j'en ai ras-le-bol Et puis, m -m il me fait une litanie négative pendant... Écoute, parce que souvent, les gens, ils s'entendent parler, tu vois. Mais pendant, ça, ça m'est apparu une, une, une éternité, un tunnel, si tu veux. Je me suis senti vraiment seul. Je, je, je te promets que ça a dû durer au moins trois minutes. Je faisais juste. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Et attends, il me coupait la parole. Même, même quand je disais, mm -hmm, il me coupait la parole, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Ah ben quoi? C'est vrai que j'aimerais un petit peu plus de positivité quand même. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais depuis trois minutes? Et là, il réalise qu'il était tout aussi négatif que les autres. Quand vous vous plaignez que les autres soient négatifs, constamment, qu'est-ce que vous faites <rire> Vous focalisez sur quoi Vous pensez à quoi Vous vous comportez comment, à votre avis Donc attention aux pessimistes chroniques. On tombe très très vite là-dedans, un peu comme Obélix dès qu'on est très jeune. Selon l'environnement, c'est sûr. Tu ne veux pas d'un environnement pessimiste. Et quelqu'un qui a le, le profil du pessimiste chronique, c'est quelqu'un qui a énormément peur de l'échec. Donc travailler sur cette peur de l'échec. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent absolument pas échouer. Euh, sauf que quand tu as peur de l'échec et que tu ne mets pas en mouvement, c'est déjà un échec. L'échec n'existe que si tu as peur de te mettre en mouvement. L'échec n'existe que si tu gardes le genou à terre. Ça, c'est l'échec. Ça existe C'est parce que tu as abandonné. L'abandon, c'est l'échec. Et quand tu as peur de l'échec et que tu abandonnes déjà avant même d'avoir tiré ton, ton premier but, euh, tu risques pas d'en marquer un seul. Donc pensez à cela. J'aurais aimé vous donner beaucoup plus d'informations. J'en avais des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais euh, honnêtement, je sais qu'il faut que je fasse court dans cette émission. Petit rappel, vite, commandez votre agenda 110. L'agenda 110 On est à la fin de l'année, vite. C'est pas le moment de dire si j'ai les bonnes résolutions du 1er janvier. Non, c'est maintenant. Est, on est à un mois, euh, non, on est à deux mois de la fin de l'année. Vite, prenez cet agenda de fin d'année. C'est l'agenda 110, vous allez sur agenda110.com et vous aurez un programme de 2000 euros offert. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu l'offres Parce que ça nous fait plaisir de vous l'offrir et de vous accompagner à 110%. Comme ça, vous saurez gérer vos priorités, vos prises de décision et affronter vos peurs. Ça s'appelle l'agenda 110, c'est juste un organisateur stratégique de vie. C'est pas un truc un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous allez adorer cet agenda et vous le garderez comme moi. Et il nous a fait 4 ans pour le mettre au point. C'est un agenda que j'utilisais depuis des années. Si vous voulez avoir de, de, de beaux dossiers à lire et des choses intelligentes, euh, commandez vite votre magazine Frank Mag. C'est le premier numéro. Il y en a deux par an. Et le premier numéro, c'est automne, hiver. Vous avez un dossier sur les neurosciences, comment combattre la, la dépression, une enquête complète, la dépression saisonnière. Les leçons d'amour aussi, comment garder les secrets des couples à succès. On a fait une enquête là-dessus. Vous avez un dossier spécial argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur Pourquoi fait-il peur Comment augmenter ses revenus en dormant euh, Vous avez une enquête spéciale là-dessus. Euh, et, et C'est pour 17 euros, je crois. Hein, C'est un agenda qui fait. C'est un magazine qui est donné par rapport au contenu énorme, une valeur ajoutée énorme, et celles et ceux qui l'ont eu. Vous savez de quoi je parle. Euh, si vous l'avez vu d'ailleurs, prenez-vous en photo dans les médias sociaux, faites circuler. C'est un, un vrai cadeau. Et vous avez aussi des smoothies, des conseils pour affronter l'hiver, et des conseils de mouvement et d'exercice avec des spécialistes. Vite, commandez votre agenda, votre agenda 110 et votre Franck Magazine. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine dans Sparkle Show et parce que la tournée 110 qui est complète à Montréal, désolé. Ce n'est pas ce samedi, c'est samedi d'après, c'est samedi 16 novembre. Et il me tarde de retrouver mon public chez moi à Montréal. Qu'on se mette le feu à la semaine prochaine. Merci encore.